0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Menschen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du hier bist und äh, vor allem freue ich mich, dass die erste Folge schon so gut angekommen ist und äh, möchte mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal bedanken für all Euren Support, Eure Nachrichten und Sprachnachrichten und äh, ja, so, so schön, dass es euch gefällt und ja, ihr seid gespannt, sagt ihr mir immer wieder, was noch so auf euch zukommt und das dürfte auf jeden Fall auch sein. Wir hatten eine wirklich spannende Reise bisher und wir haben sie natürlich noch, aber es ist einfach so viel passiert in den letzten Jahren und obwohl ich nicht zu viel und zu sehr in der Vergangenheit reisen möchte, sondern euch natürlich viel mehr ja, Input, Impulse und vielleicht auch Gedanken, Anstöße geben möchte, wie man das äh, im Hier und Jetzt verändern kann und im ja, gar nicht zu sehr zu schauen, was hat man bisher falsch gemacht oder was hätte man anders machen können. Soll es vor allem darum gehen, wie gehe ich jetzt hier und heute damit um, was ist wichtig und ja, was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich die Botschaft und meine Botschaft soll immer wieder sein, Du bist gut, genauso wie du bist, als Mama, als Papa und natürlich ist dein Kind auch gut, genauso wie es ist und es gab eine, eine lange Zeit in meiner Mutterschaft, da habe ich das nicht so gesehen, da wusste ich das nicht und ich verwerfe mir das gar nicht, ich nehme mir das auch nicht übel und ich will auch die Vergangenheit nicht ändern, das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, mein Weg bisher war gut, genauso wie er war und auch wenn es Punkte gab, an denen ich wirklich nicht mehr wollte, an denen ich nicht mehr Mama sein wollte, an denen ich, äh, ja, bereut habe, Mutter geworden zu sein, an denen ich einfach nur todtraurig war, bin ich dankbar. Heute bin ich einfach dankbar ähm, für diese Momente und ich möchte keinen meiner Wege missen, und ich glaube, dass ich genau deshalb oder auch wir genau deshalb heute die Eltern sind, die wir sind, weil wir diesen Weg gegangen sind. Und deshalb auch da äh, wirklich annehmen, alles, was war, ist gut, so wie es ist. Es geht hier gar nicht darum, zu gucken, ja, was du falsch machst oder was du in der Vergangenheit hättest anders machen können, sondern ja wie du heute mit all dem umgehst. Wir dürfen immer wieder uns daran erinnern, wir können ab sofort, ab sofort unsere Gedanken verändern und ab sofort der Mensch sein, der wir gerne sein wollen. Trotzdem ist es mir ganz wichtig, euch ein bisschen auf meine Reise mitzunehmen. Deswegen möchte ich euch jetzt gleich einmal eine Nachricht vorlesen, die ich selbst damals ähm, verfasst habe. Wenn ich sie heute lese, dann ja bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper und ich kann mich fast gar nicht mehr in diese Jenny hineinversetzen. Und doch ist es wichtig, da auch mal hinzuschauen und ja, nochmal auch in meine Anfänge zurückzugehen, denn es ist so krass, was alles passiert ist und ihr sollt natürlich auch wissen, wovon ich rede und welche Jenny und äh, welcher Mike wir mal waren, welche Gedanken uns auch mal, ja, tagtäglich begleitet haben und äh, ja, welche... Irrglauben da so auch unseren Tag bestimmt haben und da möchte ich heute auch so ein bisschen drauf eingehen. Was habe ich damals angenommen? Ist mein Ziel? Was, was, wie sollte eigentlich mein Kind sein? Wie muss ich als Mutter oder Mike als Vater eigentlich sein? Und wieso in Gottes Namen passen wir denn nicht in dieses System? Also ich habe echt immer nach dem Fehler gesucht und zwar bei uns und genau. Ich möchte auch tatsächlich direkt anfangen und euch diesen Text einmal ganz in Ruhe vorlesen und ja, danach mal mit euch darüber reden. Es war der 18. Juni 2020 und mein Kind war zu diesem Zeitpunkt mein erster Sohn 14 Monate alt. Ich bin einfach nur noch genervt. 14 Monate, es muss doch jetzt wirklich mal langsam ein Ende haben. Anziehen, schreien. Wickeln, schreien. Zähne putzen, schreien. Jeder Zahn, Fieber, schreien. Schlafen, nur noch in der Trage und dreimal am Tag. Macht man einmal irgendwas anders, wird er nach 30 Minuten wach und das Ganze geht von vorne los. Wenn er im Auto schläft, kann ich nicht stehen bleiben, er wacht auf. Wenn er im Kinderwagen schläft, kann ich nicht stehen bleiben, er wacht auf. 14 Monate und immer noch laufen ständig Föhngeräusche oder der Hami. Er tut sich andauernd weh, weint unendlich viel. Wenn alles nicht schnell genug geht, schreit er. Er spielt nicht mehr alleine, will nur auf den Schoß oder auf den Arm. Und wenn das mal nicht geht, weil ich auch mal was essen möchte, mich wasche oder auf die Toilette muss, dann schreit er. Er ist nie zufrieden, immer müde oder anhänglich. Einkaufen geht nur, wenn er ständig vollgestopft wird mit Essen. Nie ist es genug. Mit allem wird sich nur 30 Sekunden beschäftigt, dann ist es nicht mehr genug. Er macht ständig Scheiße, macht Sachen, die wir ihm schon tausendmal verboten haben, isst giftige Blätter, spielt mit gefährlichen Sachen und wenn man ihm das verbietet oder wegnimmt, dann natürlich weint er. Ich bin es einfach nur noch leid, den ganzen Tag das Gefühl zu haben, ich mache alles falsch und es ist nie genug. Ja, ich muss immer und immer wieder, wenn ich diesen Text gelesen habe, echt tief durchatmen, weil... Wir müssen natürlich bedenken, das Ganze ist jetzt eineinhalb Jahre her, also sogar mehr als das. Und das ist das, was ich euch ja auch immer wieder sage. Wir haben uns so krass verändert, dass ich mich schäme, fast schäme, für diese Gedanken, die ich damals hatte. Und trotzdem ist das Allerallerwichtigste, hier auch anzuerkennen, dass ich damals echt mutig war, denn ich habe das an äh, eine Influencerin geschickt, also die mir damals schon sehr viel bedeutet hat und mit der ich auch im persönlichen Kontakt stand, ähm, in einem Q&A, das war die liebe Jana, die auch heute immer noch ein äh, ja, großer Teil meines Lebens ist und mit der ich auch beruflich inzwischen zusammenarbeite, ähm, und es ging ihr da ähm, um ein Q&A. Sie hat äh, offene Fragen an ihre Follower gestellt. Das hat sie immer so getan, denn äh, ja, eines der beliebten Tools von ihr war das Was-würde-ich-tun, weil sie einfach so schöne, tolle Ansichten in der bedürfnisorientierten Entziehung hatte und ihre Ansätze waren einfach immer wirklich, ähm, ja, für mich sehr erstrebenswert, auch so eine Mama zu werden. Und ich glaube, ich habe da wirklich allen Mut zusammengenommen, auch wenn ich immer sehr offen und ehrlich auch mit meiner Mutterschaft, äh, ja, auch wenn ich immer offen und ehrlich war mit meinen Gefühlen als Mutter habe ich da ja wirklich allen Mut zusammengenommen und habe ihr diese Zeilen geschickt natürlich äh, hat sie das immer auch anonym beantwortet das wusste ich auch und nichtsdestotrotz lese ich das heute und denke wow also krass krass viel unwissenheit krass viel verzweiflung die da aus mir spricht erschöpfung der krasse, ja, Wille, etwas zu verändern, und zwar mein Kind und sein Verhalten, wie ich einfach alles abhängig gemacht habe von dem Verhalten meines Kindes, also meine gesamte Zufriedenheit war abhängig von dem Verhalten meines Kindes, meine Stimmung ebenfalls, also ganz klar, ich, ja, habe mir jeden Tag auch diesen selben Bullshit wieder prophezeit, das Gesetz der Anziehung funktioniert zwar nicht für eine andere Person, sondern nur für einen selbst. Aber ganz ehrlich, ich habe mir diesen Bullshit jeden Tag wieder in mein Leben gezogen. Ich war krass in der Opferrolle. Ich habe echt darauf gewartet, dass irgendjemand kommt und mich aus diesem Sumpf zieht. Ich habe mich unglaublich alleine gefühlt. Ich hatte echt das Gefühl, niemand auf dieser Welt fühlt so wie ich. Nur ich alleine. Und ich glaube... Ja, das sind so die, die, grundlegenden Dinge, die ich da so, ja, raushöre. Und wie gesagt, ich mache mir 0,0 Vorwurf, denn ich weiß ja ganz genau, welches, äh, was alles dahin geführt hat, was alles äh, in meinem Leben passiert ist und ähm, was mir gefehlt hat, um das eben alles nicht so zu fühlen und auch wenn ich heute auf all diese Punkte, die ich äh, ja in diesen Zeilen verfasst habe, eine Antwort habe und auch wenn ich das alles heute in 0, nichts erschlagen könnte mit Argumenten und mit mit, mit, äh, ja, mit mit wissenschaftlichen Studien belegen könnte, warum manche Dinge da passiert sind und dass mein Kind ja überhaupt keine Schuld dran hat, möchte ich trotzdem keineswegs abtun, dass ich das damals ganz genau so gefühlt habe. Und natürlich haben diese Gefühle ihre Berechtigung gehabt und die kamen natürlich auch von irgendwo, denn es war verdammt anstrengend. Es war kräftezehrend, ich war erschöpft, wir waren erschöpft und wir wussten nicht mehr weiter. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir hatten ständig das Gefühl, wir machen alles falsch. Wir hatten ständig das Gefühl, es stimmt etwas mit unserem Kind nicht. Wir haben andauernd nach irgendwelchen Möglichkeiten gesucht, wie wir etwas ändern können. Also wir wollten das Verhalten unseres Kindes verändern. Wir wollten den Schlaf unseres Kindes verändern. Wir wollten, dass es aufhört, dass er so viel weint. Wir wollten, dass er nicht so viele Gefühlsausbrüche hat. Wir haben ständig und immer versucht, ähm, dass er gut und, und, und regelmäßig und äh, ähm, ja, ähm, ohne uns schläft. Wir haben eigentlich ständig irgendetwas versucht, was gar nicht in unserer Macht stand. Und natürlich hat das irgendwann auch zu einem totalen Zusammenbruch unsererseits geführt. Ja, natürlich, weil jedes Mal, wenn wir gewickelt haben, hat unser Kind geweint. Jedes Mal, wenn wir ihm umgezogen haben, hat unser Kind geweint. Das heißt, unser Tagesablauf war geprägt von Angst, dass unser Kind gleich weinen würde weil wir wieder wickeln müssen, weil wir wieder anziehen müssen, umziehen müssen, weil er gekleckert hat oder wir gekleckert haben. Also die, 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 dieser Moment, das, das war ja schon alles darauf, also die ganze Zeit haben wir schon in dieser Angst gelebt, oh Gott, jetzt müssen wir gleich wieder wickeln, jetzt hat er eingekackt, jetzt müssen wir ihn gleich wieder wickeln, jetzt geht das gleich wieder von vorne los. Also... Wir sind vier Monate kein Auto gefahren. Wir sind ganze vier Monate kein Auto gefahren, nur wenn es wirklich nötig war. Denn unser Kind hat sich sowas von durch die Autofahrt gebrüllt und sich nicht regulieren lassen. Ganz egal, was wir gemacht haben. Wir haben gesungen, wir haben Föhngeräusche angemacht. Ich habe hinten gesessen, ihm die Hand gehalten. Ich habe ihn während der Fahrt, beide waren angeschnallt, äh, während der Fahrt habe ich ihm meine Brust in den Mund gedrückt und ihn gestillt. Wir beide waren angeschnallt, damit er endlich aufhört zu weinen. Wir mussten auf manchen kurzen Strecken äh, zwei-, dreimal anhalten, weil wir ihn jedes Mal wieder aus diesem Kindersitz holen mussten, weil er nicht aufgehört hat zu schreien. Wir mussten immer gucken, dass es dunkel ist, wenn er schläft es mussten Föhngeräusche laufen, ja. Also es lief ständig irgendwie ein Föhngeräusch. Entweder hat äh, unsere Alexa das abgespielt oder wir haben den Hami laufen lassen oder wir haben den echten Föhn laufen lassen. Nicht selten lief bei uns drei, vier Stunden am Tag in der Nacht der Föhn, auch in der Nacht. Wir haben geschlafen mit einem laufenden Föhn. Ja, heute kann ich darüber lachen. Das hat mich natürlich früher wahnsinnig gemacht. Und ständig dieses ja, ständig dieses Gefühl, was stimmt denn mit unserem Kind nicht? Warum in Gottes Namen müssen wir so viele Dinge mitnehmen, wenn wir irgendwo hingehen? Ja, warum brauchen wir einen Hammi und Föhngeräusche und, und warum müssen wir immer vorher beachten, wie viel Schlaf er schon hatte, was für ein Schlaf, wann er nochmal wieder müde sein wird und wo sind wir denn dann zu diesem Zeitpunkt? Passt das denn mit dem Schlaf? Dann habe ich die Trage dabei und also das war ein Verwaltungsakt, mal eben in die Stadt zu gehen. Ich war klitschnass geschwitzt, wenn ich vom Einkaufen gekommen bin mit meinem Kind. Also erstens, weil er die meiste Zeit gebrüllt hat, zweitens, weil mich das unfassbar gestresst hat und ich dann irgendwann auch nur noch das Nötigste gekauft habe oder gar nicht mehr einkaufen gegangen bin, wir gewartet haben, bis der andere Partner wieder zu Hause ist, damit der Ne, der, der Papa dann einkaufen gehen kann. Also ich habe Einkaufen vermieden, ich habe Treffen mit meinen Freunden vermieden, weil ich, ich wusste ja nicht, ob das vielleicht der Moment ist, wo mein Kind schlafen muss und nee, mein Kind hat nicht einfach irgendwo geschlafen. Mein Kind brauchte Ruhe, abgedunkelte Räume, Föhngeräusche, die Trage, Mama, die Brust, was auch immer. Viele, viele Monate war es auch der Petsiball. Also wir haben einen Petsiball. Ja, ihr kennt die vielleicht aus der Krankengymnastik. Ähm, ja, unsere Freunde, die haben immer so gelacht und, und, und meine Familie, Gott sei Dank, haben die uns alle nie verurteilt, sondern jeder hat so gesagt, hey cool, ja, wenn ihr was für euch gefunden habt, dann ist doch super, aber niemand hat das, äh, hat das nachvollziehen können, wieso wir mit einem Petsiball reisen. Ich glaube, in unserem ersten Ägypten-Urlaub, wir waren tatsächlich sehr schnell dann auch echt mutig, obwohl das echt alles unglaublich äh, nervenaufreibend für uns war und sind dann, glaube ich, als unser Sohn acht Monate alt war oder zehn Monate, zehn Monate genau, ähm, sind wir nach Ägypten geflogen und da haben wir diesen Petsyball mitgenommen, im Gepäckkoffer. Natürlich nicht aufgeblasen, aber Kinderwagen fahren, ja, äh, war einfach viele Monate nicht möglich. Alle Freundinnen sind mit ihren Kinderwegen durch die Stadt gelaufen und spazieren gegangen. Ich konnte das nicht, weil mein Kind sich die Seele aus dem Leib gebrüllt hat, weil der Kinderwagen einfach viel zu weit weg von Mama oder Papa war. Wir haben unser Kind die meiste Zeit seines anfänglichen Lebens in der Trage gehabt. Also zu Hause war wirklich das Leben in der Trage, unterwegs in der Trage. Und Natürlich ist das ein tolles Mittel, und, 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 und ich, ich sehe auch viele andere, die nicht Heinied oder gefühlsstark sind, die ihre Kinder in der Trage tragen, weil es einfach super praktisch ist, weil die Kinder äh, super gerne in der Nähe ihrer Eltern sind. Also auch high, nicht Heinied-Kinder sind natürlich unglaublich gerne ähm, in oder viele äh, Kinder sind auch gerne in der Nähe ihrer Eltern. Aber bei uns gab es nichts anderes. Also, ich habe den ganzen Tag getragen oder mein Mann, ne? und, und teilweise haben wir auch viele, viele, viele Nächte mit. Mit der Trage gestanden und unser Kind hat in der Trage geschlafen, weil nichts anderes möglich war. In Sprüngen oder wenn Zähne kamen oder wenn er krank war. Ähm, das war nicht selten so, dass wir nachts stehend oder hüpfend auf dem Patsyball mit dem Kind in der Trage verbracht haben. Das waren die unglaublich vielen Tränen. Unser Kind hat so unfassbar viel geweint und ich glaube zu 95% der Zeit wussten wir nicht mal, warum er weint. Also wir haben immer gedacht, wir machen etwas falsch. Er hat Schmerzen. Es, es muss doch irgendeinen Grund geben, warum er wegen allem weint. Also klar, wenn man sich verletzt, weint man. Wenn man Hunger hat, weint man. Ja, Grundbedürfnisse. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber unser Kind hat unfassbar viel geweint, bei gefühlt jedem Anlass. Also... ähm, das war wirklich das waren so viele Tränen das war das war so viel Traurigkeit dass das macht einfach das macht was mit einem und natürlich sucht man dann immer irgendwie nach dem Fehler und er war sehr 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 lange am Tag auch unzufrieden müde also wir quälten uns von einem Schläfchen zum anderen und dabei ist nicht zu unterschätzen, dass manchmal die Einschlafbegleitung, also das eine Schläfchen, das er dann wirklich bisher in den Schlaf wirklich gefunden hat, manchmal ein, eineinhalb Stunden gedauert hat. Er war also eineinhalb Stunden lang müde, quengelig, nichts war richtig, er, er, er mochte nichts anderes machen, außer in der Trage sein, mit, mit lauten Föhngeräuschen und, und dennoch, schaffte er es nicht in den Schlaf, also auch ne oft die falschen Zeitpunkte erwischt, keine Frage, das, das weiß ich natürlich heute, aber damals mussten wir ja irgendwie durch diese Phasen durch und ja, das haben wir dann gemacht, indem wir gedacht haben, okay, dann müssen wir ihn wohl wieder in den Schlaf begleiten. Er hat manchmal sechs, sieben Mal am Tag geschlafen, auch noch, ähm, ich sag mal, zu der Zeit, wo andere Kinder nur noch irgendwie ein-, zweimal geschlafen haben. Und wir haben uns eigentlich von einem Schlaf in den anderen gequält. Die Einschlafbegleitung hat unglaublich lange gedauert. Und wenn dann irgendwas nicht, 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 ähm, ja, wenn ihn irgendwas ähm, in, innerhalb des Schlafes unterbrochen hat, ein, äh, irgendwelche Lautstärke oder wenn, wenn, wenn man sich dann doch mal gestreckt hat, weil es echt unbequem war. Ich hatte auch furchtbare Rückenschmerzen, habe ich auch heute noch, wenn ich äh, meinen äh, jüngeren Sohn trage. Also bei mir ist Tragen immer gleich Rückenschmerzen. Ich habe noch nie eine Trage- oder Position gefunden, in der das für mich bequem ist. Ab einer gewissen Zeit, so ab 30 Minuten wird es für mich einfach Schmerz. Aber ich hatte ja auch keine Wahl. Ne? Also es war, es war die einfachste Möglichkeit, um ihn ähm, zufriedenzustellen, indem er diese Nähe eben bekommen hat. Und das ist ja auch alles gut so. Ähm, das weiß ich heute. Aber das, das hat uns eben durch den Tag gezogen. Deswegen war das absolut normal, dass ich auch viele, viele, viele Monate über das Wochenbett hinaus noch am Nachmittag im Schlafanzug war. Weil ich eigentlich von einem Schlaf zum anderen mit ihm bin. Und, und ohne mich schlafen ging nicht. Also diese Option, die gab es nicht. Es gab kein Ablegen, auch nicht, wenn er eingeschlafen war, sondern der Schlaf wurde begleitet und zwar am Körper von Einschlafen und auch die Einschlafbegleitung inklusive auch dem Aufwachen. Ja? Es war auch häufig so, dass unser Sohn sehr lange gebraucht hat, um dann auch aufzuwachen und in einer ja, angenehmen Stimmung zu sein. Es war nicht selten dann auch Tage oder auch Wochen, wochenlang so, dass er gefühlt den gesamten Tag schlechte Laune hatte, weil er es nicht geschafft hat in die nächste Schlafphase, er unausgeschlafen war. Und ey, dass ich mich dann so gefühlt habe, wundert mich heute überhaupt nicht. Es wundert mich nicht. Und natürlich auch, ähm, ich war komplett zu 100% Prozent oder wir fremdbestimmt in der meisten Zeit am Anfang ich, weil mein Mann da noch regulär arbeiten gegangen ist und ähm, auch wenn er äh, dann zum Schluss auch ähm, die ein oder andere Zeit im Homeoffice war und mich dann immer mal wieder auch unterstützen konnte, aber ich sag mal so, die meiste Zeit der gerade anstrengenden Zeit im, im ersten Jahr war mein Mann im Büro, er hat mir unfassbar geholfen in den Nächten und am Abend und am Morgen, also der hat alles ihm Mögliche getan, um mir irgendwie zu helfen und, und mir Kraft zu schenken. Aber das war, das war fast unmöglich, denn ich war ja den gesamten Tag fremdbestimmt. Ich musste immer darauf achten, wann ist der nächste Schlaf? Wo begleite ich den? Schaffe ich es vorher noch, selbst was zu essen? Äh, mein Kind hat geweint, wenn ich in der Dusche war. Mein Kind hat zehn zwölf Minuten lang vor der Dusche geweint, weil diese sogar, ja, durchsichtige Duschwand uns getrennt hat, obwohl er mich sehen konnte, ich für ihn gesungen habe, ich mit ihm geredet habe, ihn angeschaut habe, ihm was zu spielen hingestellt habe. Mein Kind hat nicht selten die gesamte Zeit, wo ich geduscht habe, geweint. Also, und da gab es auch nicht diese Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe ähm, duschen äh, am Abend, wenn der Papa kommt, sondern wir, wir, wir waren immer irgendwie beide gefordert. Also es, es gab wirklich wenig Raum. Ähm, wir waren sicherlich damals noch lange nicht so gut organisiert, wie wir es heute sind. Ja, heute weiß man, welche Dinge man wann macht und wie man sich seine Me-Time irgendwie rauszieht, auch wenn es mal Zeiten gibt, wo das nicht so einfach ist. Aber äh, wir, wir wussten das damals auch nicht besser. Und es war auch ja, zeitweise schlichtweg unmöglich, weil in der Zeit mussten wir dann die Dinge machen, die wir, zu denen wir sonst nicht gekommen sind. Also Grundbedürfnisse, Essen und äh, vielleicht auch mal Schlaf nachholen. Ja, da war, da war dann Duschen nicht wichtig. Deswegen haben wir das dann irgendwie auf die Zeit geschoben, wo der Papa dann im Büro war. Also das habe ich dann irgendwann auch nicht mehr gemacht. Aber äh, ich bin nicht selten duschen gegangen und musste dann zwölf Minuten Weinen ertragen. Und das war ja nicht nur in der Dusche, sondern ne, das war ja auch beim Wickeln und beim, beim, beim Kinderwagen und beim Autofahren und zum Arzt gehen und so. Also auch diese alltäglichen Dinge, die waren ja häufig von Weinen begleitet. Und auch wenn ich heute weiß, dass dieses Weinen nicht meine Schuld ist und dass dieses Weinen auch nichts über seine Zufriedenheit ausgesagt hat. Also schon, aber dass, dass ich dieses Weinen nicht hätte verhindern können. Ich, ich, ich hätte etwas anders und, und mehr co-regulieren können, keine Frage, äh, wenn ich einfach damals mehr Kraft gehabt hätte und mehr dieser Tools, die ich heute habe und, und wenn ich diese Akzeptanz ähm, damals schon gehabt hätte, zu wissen, dass, dass, dass das alles gut so ist, wie es ist und dass, dass, dass hier nichts zu ändern, dass man hier nichts ändern muss, aber nichtsdestotrotz war das einfach dauerhaft unfassbar anstrengend. Also es war immer dieses Gefühl von Erschöpfung. Es, es gab für uns selten diese Momente, glückliche Eltern zu sein. Oder schau mal, wie er lächelt, jetzt ist alles wieder vergessen. Nein, das war nicht vergessen. Wir sind wirklich von einer krassen Zeit in die nächste ge gerauscht. Also die schönen Tage, das waren wirklich diese, ne, die man so aus der Sprünge-Entwicklungsschub-App kennt, diese Sonnentage. Das waren einzelne Tage, wirklich. Und danach kamen sechs düstere Wochen. Das war damals unsere Empfindung, weil das auch wirklich, ja, äh, so war, ne? Also... Weil wir damals so waren, wie wir waren, weil wir nicht die Mittel hatten, aber auch, weil das eben unsere Empfindungen waren und wir mussten ständig aufpassen, dass unser Kind nicht reizüberflutet wurde und dass das nicht zu so viel an einem Tag passiert. Also wenn wir einkaufen gehen und äh, dann eine Freundin treffen, dann war das echt ausreichend. Mehr konnten wir auch nicht machen und da gab es viele, viele Tage und auch Wochen, da haben wir gar nichts gemacht. Da sind wir wirklich zu Hause geblieben und haben versucht, so viel wie möglich von uns abzuschirmen. Menschen von uns abzuschirmen, Freunde von uns abzuschirmen. Ich, ich hatte mir meine Elternzeit natürlich auch ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht so, das wird die schönste Zeit meines Lebens. Und am Ende war das die furchtbarste Zeit meines Lebens. Ja, also... Das war das, was ich damals gefühlt habe, was wir damals gefühlt haben und die einfachsten Dinge, vermeintlich einfachsten Dinge, die fühlten sich so unglaublich schwer an, deswegen ja auch mein Hilferuf, was war denn mit meinem Kind nicht in Ordnung, dass es so viel Nähe brauchte. Dass es nicht ein einziges Mal in seinem eigenen Bett geschlafen hat. Also, ich glaube, einige Male hat es dann geklappt, aber äh, der, der, das war, der Aufwand war unfassbar. Ja, heute schlafen wir alle ganz zufrieden seit, seit sehr langer Zeit, zu viert, also seit äh, äh, genau genommen über 14 Monaten in unserem Familienbett und die Welt ist in Ordnung. Ja, es war natürlich auch das Streben nach dieser. Wir, wir, es, es muss doch mal normal werden, ja, das ist ja auch das, was ich in meiner Nachricht sage, wann wird es denn mal normal, ja, was ist denn normal, ja, heute weiß ich, dass das alles, oder ein Großteil dieser Dinge auch wirklich normal sind, da, da spielte natürlich auch viel ähm, Unreife in meiner Mutterschaft eine Rolle, aber auch die eigenen äh, äh, Trigger, ja, das innere Kind, was da echt sowas von laut geschrien hat, die eigenen Wunden, die noch nicht geheilt waren und auch, auch der fehlende Umgang mit den eigenen Gefühlen, was ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt hatte, wir haben es doch alle gar nicht anders gelernt. Ich, ich, ich wusste doch selbst mit meinen eigenen vielen Gefühlen nicht wohin. Wie, wie sollte ich denn jetzt diese ganzen Gefühle meines Kindes begleiten? Also nochmal, ich mache mir keinen Vorwurf, mein Kind ist gut, so wie es ist. Es war alles gut, so wie es ist. Aber das war Fakt. Fakt war, um uns herum haben alle ein normales Leben geführt. Nur wir konnten uns nicht mit unseren Freunden treffen, lagen abends ab ähm, 17, 18 Uhr im Bett und kamen da auch nicht wieder raus. Also ich habe viele Monate mein Abendbrot im Bett zu mir genommen, weil ich nicht wieder aus dem Bett kam. Weil jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, äh, mein Kind wieder wach geworden ist. Ja, also mein Kind war auch relativ schnell ein Papakind. Auch das ist etwas, was uns absolut krass von so ziemlich jeder Familie, die wir kennen, was uns abgehoben hat. Das waren auch Gefühle und, und, und unglaubliche Traurigkeit, die ich da hatte, die, die keiner nachvollziehen konnte, weil mein Kind nach, ja, ich glaube fast, mit, mit drei Monaten oder so. Das war relativ früh. Da begann er dann auch, sich immer mehr ja, nachts auch zum Papa zu wenden. Er wurde dann bei mir gestillt, hat sich abgedockt, hat sich umgedreht und er hat schon ganz früh, so wie er heute eng an eng mit seinem Papa liegt und ich ihn nicht ins Bett bringen kann, weil das eben nur der Papa kann. Das, das hat schon ganz früh bei ihm begonnen. Und ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe das auch geteilt, aber so richtig, wie das in mir aussah, habe ich, glaube ich, nie so richtig gesagt. Das war das schlimmste Gefühl, was ich jemals hatte. Das kam ja auch nochmal obendrauf. Diese kompletten Versagensängste, dieses, es ist eh schon alles so schwer und jetzt wendet mein Kind sich auch noch von mir ab. Das war für mich ein eindeutiges Indiz dafür, dass ich wirklich alles falsch gemacht habe in meiner Mutterschaft. Und, und deshalb auch diese Nachricht, ja, also... Das war richtig, richtig krass. Die schlimmste Zeit. Wobei, ja, als der Kleine dann geboren wurde. Die beiden haben ja nur einen Unterschied von 19 Monaten. Ähm... Das war, ja, das war, das hat es, glaube ich, nochmal getoppt. Da wurde es nochmal noch mal schlimmer, aber das, war noch mal ein, das waren nochmal andere Gefühle, die da auch wieder hochkamen. Aber, aber so dieses erste Babyjahr, das waren so die, die, die Dinge, die uns begleitet haben. Ne? Der Petsi-Ball und äh, die Föhngeräusche und ja, ohne die Trage ging nichts und die, die, die einfachsten Dinge waren einfach nicht möglich. Wir haben keinen Sommerabends draußen gegrillt. Wir hatten auch keine Me-Time, geschweige Paarzeit. Also das war nicht möglich, weil einer musste ja immer das Kind begleiten. Beim Schlafen oder auch beim Weinen und auch alleine spielen. Das war ja vielleicht mal ein, zwei Minuten, aber das war nicht möglich. Also ich sag ja, ich konnte nicht mal duschen gehen. Ich, ich, ich musste... Oder wir mussten den Großen immer und überall mit hinnehmen. Also den Raum verlassen, das habe ich mal gelesen, das ist eigentlich so eine Phase eines Entwicklungsschubes, dass die dann so feststellen, relativ am Anfang glaube ich so, ey, ne, wenn meine Mama jetzt geht, scheiße, das kann ja sein, dass die gar nicht wiederkommt. Das sollte so ein, so ein, so ein Benehmen aus einem Schub sein. Das hat, er, das, das hat er sein ganzes erstes Babyjahr so gemacht. Also ich... Außer jetzt die ersten Monate, das muss ich wirklich dazu sagen, er hat auch ähm, viel äh, in seinem Nestchen und so auch mal drei, vier Stunden geschlafen, also es war nicht immer so und er hat auch nicht nonstop geweint, das ist mir auch nochmal wichtig, er hat sehr viel und... Ähm, 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 ja, oft geweint, aber ähm, es war kein ähm, exzessives, stundenlanges, wir können es nicht beruhigen, schreien, was ich auch von anderen Heinit-Kindern und auch Freunden kenne. Also das, das war es tatsächlich selten. Es gab diese abendlichen Schreistunden, die waren ganz am Anfang. Die hatte auch jetzt unser ähm, jüngerer Sohn, aber es, es, es war eigentlich immer nur dieses viel und oft wegen viel gefühlt allen Anlässen, das war eigentlich das, was, was, was uns so fertig gemacht hat, ne? dass man eigentlich, das war so dieses, egal wann wir vor die Tür gegangen sind, unsere Nachbarn haben unser Kind immer weinend gesehen, egal was ich in der Stadt erledigt habe, ob ich beim DM war, Einkaufen, zum Arzt gegangen bin, in Eis gegessen habe oder Eis essen gegangen sind. Äh, unser Kind hat immer geweint. Also das war so, so, so ein bisschen diese, dieses, ne, dieses Thema Weinen. Also ja, ich glaube, das, das waren so unsere, unsere Herausforderungen. Und äh, wie gesagt, mich wundert es überhaupt nicht, dass wir damals überfordert waren. Wir waren das erste Mal Eltern. Wir, 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 wir wussten überhaupt nicht, wie man mit all diesen Dingen umgeht. Und ich glaube, man wird ihr eh und je schon nicht über Nacht Mama oder Papa, ne, das dauert seine Zeit, alles entwickelt sich, die Liebe und, und, und auch, man lernt sich so lange noch kennen, aber ähm, in all diesem, ja, Chaos möchte ich es jetzt einfach mal nennen und, und, und zwischen all diesen vielen Gefühlen, da, da war gar keine Zeit, sich wirklich kennenzulernen, ja, also, ja, Ich glaube, das beschreibt so ganz gut unsere Anfänge und beschreibt auch ganz gut, warum ich diese Nachricht genau so auch verfasst habe und auch, wenn es mir ein innerliches Bedürfnis ist zu sagen, dass ich so einen Text heute nie wieder verfassen würde, weil ich so nicht mehr fühle. Obwohl unser jüngerer Sohn jetzt genau in diesem Alter ist und ähnlich ähnliche Züge hat. Also er ist ganz klar ebenfalls ein Heinid-Kind, ein gefühlsstarkes Kind, aber es gibt schon auch einige Teile, die deutlich einfacher sind, mal abgesehen davon, dass wir uns als Eltern natürlich komplett verändert haben und unsere ja, unser Umgang mit unseren Kindern sich natürlich total verändert hat und auch der Blick auf unsere Kinder und auf ihr Verhalten und, und natürlich, ne, wie wir heute einfach viel mehr Wissen haben, also ich hatte damals, glaube ich, gar kein Wissen ähm, gefühlt, möchte ich trotzdem sagen, dass das okay ist, so zu fühlen. Und deshalb habe ich damals auch mein Instagram-Profil eröffnet. Erstmal für mich, das war mein Tagebuch oder ja, ist eine lange Zeit wirklich mein Tagebuch gewesen. Und ich habe dann irgendwann ganz schnell Gleichgesinnte gefunden und ich war, glaube ich, eine der wenigen, die so krass ausgesprochen oder geschrieben hat, was sie fühlt und ich war echt entsetzt, dass das so selten ist. Also für mich war das nicht, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber ich war schon immer ein Mensch, der sehr offen und klar kommuniziert hat, was er fühlt, was er denkt und was er will und was er nicht will und ich habe mich dafür auch nicht geschämt. Klar, für, für den einen oder anderen Text schon, wobei ich immer sehr reflektiert auch geschrieben habe und das haben mir meine Leser auch immer wieder bestätigt, dass das jetzt nie gegen mein Kind war, denn das ist natürlich meine größte Angst. Die, die mir schon länger folgen, die kennen da auch meinen Struggle und wissen, ich war mal an einem Punkt und habe mal für ein paar Tage sogar, ja, mein, mein gesamtes Angst meine gesamten Beiträge archiviert, weil, weil irgendwie mal so eine Welle von äh, ne, Kinder in den Medien haben, nichts zu suchen und so kam. Und, und auf einmal, ich, ich war da voll getriggert, wirklich krass getriggert. Und ich habe dann ähm, all meine Beiträge archiviert und habe aufgehört, über mein Kind zu schreiben, weil ich irgendwie voll im Glauben war, ich tue ihm etwas Schlechtes. Und das hat ein paar Wochen gedauert, bis ich da auch meinen eigenen Weg dann gefunden habe. Und das ist auch heute ganz, ganz selten noch so, nicht in meinen Texten, aber natürlich auch hier in diesem Podcast, denn ich, ich gehe ja hier, ne? ich, ich, ich erzähle euch einfach alles aus meinem Leben und das ist okay und das, da trage ich die volle Verantwortung für, aber ich rede hier auch natürlich vorwiegend über meine Kinder und es ist mir unglaublich wichtig, dass die irgendwann diese Texte lesen und irgendwann diese Zeilen hören und verstehen, dass ich einfach nur unfassbar an diesen zwei Menschen gewachsen bin, dass ich nicht glücklicher und dankbarer sein könnte für all das, was ich lernen durfte, für all den Wachstum, ja, den ich hier hinlegen durfte in den letzten drei Jahren, fast drei Jahren. Und ich möchte aber auch, dass sie wissen, dass ich das alles tue, um anderen Menschen zu helfen und um die Welt ein Stück besser zu machen und um, ähm, ja, den Blick und, und, und das, was gefühlt starke Menschen ausmacht, einfach viel, viel mehr in die Welt hinauszuschreien, damit viel mehr Menschen ja damit auch wertschätzender umgehen. Denn das ist eine Charaktereigenschaft und das ist etwas, was uns ausmacht. Das ist etwas, was uns stark macht. Das ist etwas, was uns von der Masse abhebt. Ja, aber. Zu zu, zu zu viel 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 größeren Teilen aus positivem äh, aus der positiven Sicht und nicht weil wir nicht gut sind ja sondern wir sind gut genauso wie wir sind. ihr seid gut genauso wie ihr seid und ähm, das ist ja auch das was wir hier gemeinsam angehen wollen. Wir wollen ja lernen mit den vielen Gefühlen unserer Kinder umzugehen. Wir wollen lernen, Unsere Kinder besser zu verstehen und, und, und einfach auch ähm, ihre Bedürfnisse zu erkennen. Denn das ist gar nicht so einfach bei gefühlsstarken Kindern, Heinid-Babys und auch bei gefühlsstarken Menschen, weil da eben sehr viele Emotionen sind. Da ist eben viel Energie, da ist oft viel, ja, da schlägt es aus immer irgendwie. Das ist immer irgendwie volle Kante. Und dazwischen zu erkennen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis? Worum geht es denn hier bei diesen Tränen eigentlich? Ganz egal, ob in der Autonomiephase oder ob bei einem, bei einem, bei einem vier Monate alten Kind. Also das ist immer und auch bei einer 33-jährigen Frau ist das manchmal nicht so einfach herauszufinden, warum genau hat sie jetzt eigentlich diesen Wutausbruch. Also ja, das, 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 das ist ja eben die Herausforderung und, und das ist das, was wir hier wollen. Wir wollen ja gemeinsam einen Weg finden, mit diesen Gefühlen besser umzugehen. Wir wollen gemeinsam auf Augenhöhe unsere Kinder lernen zu verstehen und dafür müssen wir darüber reden, ja. Deshalb ist das so wichtig und ich möchte hier meine Schleife drehen. Wenn du mal so fühlst, wenn es dir mal so geht, wenn du oft so fühlst, wenn es dir oft so geht, dann ist das auch okay. Ja, das, das, das soll so sein und, ähm, Hör auf, dir deine Gefühle abzusprechen. Also, wenn du sagst, es ist anstrengend, dann verdammt nochmal, ist es anstrengend. Dann, dann hat niemand zu kommen und zu sagen, ja, das liegt dann aber an dir. Ja, also keiner empfindet Muttersein als anstrengend. Das ist doch voll schön und erfüllend. Nein, ist es eben nicht immer. Und das ist okay das ist okay, dass du das gerade nicht erfüllend findest und es ist okay, dass du es anstrengend findest. Ich finde es auch wichtig, wirklich zu sagen, mein Kind ist nicht anstrengend, ne, sondern der Umgang mit diesen Gefühlen ist anstrengend und nicht das Kind selbst ist schuld. Das, dazu kommen wir dann später auch nochmal. Ne? Aber jetzt erstmal, wenn, wenn, wenn es dir so geht, wenn es dir mal so ging oder wenn es dir auch oft so ging, ähm, es ist okay, also das auch anzuerkennen und zu sagen so, boah, ey, ist echt übel. Meine Gedanken sind böse, ja? Also ich fühle mich so ein bisschen wie von Dämonen besessen. Ganz ehrlich, ich habe mich ganz, ganz selten irgendwie gut gefühlt. Ich war meistens unglücklich. Ich war meistens unzufrieden. Ich war meistens überfordert. Ich war meistens erschöpft. Und ich hatte ehrlich gesagt wenig Grund, glücklich zu sein. Ganz ehrlich. Aber das war nicht mein Kind schuld, ne, das ist halt ganz wichtig und dennoch habe ich das gefühlt und ich möchte einfach, ja, alle anderen Mama und Mamas, also die Mamas, die das alles fühlen und diese, diese Erfüllung haben und für die es sich leicht anfühlt, für die darf es sich auch leicht anfühlen. Ich habe auch nie diesen Neid empfunden. Ich habe mir gewünscht, auch so zu fühlen, aber niemals auf bösartige Art. Also es ich, ich habe mich gefreut für all die Menschen in meiner Umgebung und da waren echt viele, bei denen diese Dinge so gut geklappt haben. Also natürlich war ich auch in dieser Opferhaltung und, und habe darauf gewartet, dass mich jemand irgendwie aus diesem Sumpf zieht. Aber ich war, ich war nicht irgendwie sauer auf die anderen. Also auch die Mamas, die alle so gefühlt haben und die diese Erfüllung eben gefühlt haben und die, die die dieses, diese Glückseligkeit empfunden haben von Tag 1 an oder auch äh, später, aber viel früher als ich, das ist auch okay und das ist voll schön für dich. Aber lasst uns bitte ehrlich sein. Lasst uns ehrlich sein und lasst uns aufhören zu verstecken, dass man eben so auch mal fühlt oder vielleicht auch mal viel fühlt und dass das okay ist, denn Gefühle wollen gefühlt werden und ich wiederhole mich hier auch immer und immer wieder, weil das so wichtig ist und das in unser Bewusstsein gehört die kann man nicht einfach absprechen. Da, da gibt es keine, ne, also, das, 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 das musst du nicht fühlen oder, ne, das, 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 das kannst du so nicht fühlen. Doch, kann ich. Und muss ich vielleicht auch, ne, also, ja, Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen bisschen ein, ein Einblick in ja, das, was ich früher oder wir früher als Eltern gefühlt haben, äh, bekommen. Und meine Botschaft ist angekommen, es ist gut, äh, alles, was passiert ist, ist gut, so wie es ist. Und ich freue mich so sehr, in den nächsten Folgen dann viel mehr auf das Wie eingehen zu können. Ja? Wie kann ich denn mit diesen Gefühlen umgehen? Äh, wie haben wir es denn nachher eigentlich geschafft? dass wir heute, ja, diese, diese vielen Tools haben und ähm, wie, wie ertragen wir denn heute, wenn es beim Wickeln viele Tränen gibt. Genau, und darum wird es auf jeden Fall in die nächsten Folgen gehen und ich freue mich so sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist und mir, ja, vielleicht zu dieser auch nochmal ein kleines Feedback gibst. Ja, und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag und, oder eine erholsame Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Deine Jenny